0: To jest 33 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o szkołach programowania. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat przepracowania branży IT. Wytrwaj do końca. Mam dla Ciebie konkurs z nagrodą o wartości prawie 1200 zł i zniżkę na kurs programowania o wartości ponad 1000 zł. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Moim gościem jest founder i CEO Coders Lab, największej szkoły IT w Polsce, propagator nowoczesnego podejścia do edukacji, twórca fundacji Możesz i Ty, dającej wychowankom domów dziecka szansę na zdobycie dobrze płatnej pracy w IT, przedsiębiorca i startupowiec. Dzisiaj będę rozmawiał z Marcinem Tchórzewskim. Cześć Marcin, bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać o bardzo ciekawym i wielowarstwowym temacie, jakimi są szkoły programowania.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że będę mógł przekazać Wam trochę ciekawych informacji.
0: Ja zawsze na początku pytam moich gości o podcasty. Czy słuchają podcastów? Czy mogą jakieś polecić? Jak to jest w Twoim przypadku? Jesteś fanem podcastów?
1: Jestem fanem słuchania książek, więc Audioteka i Audible tak naprawdę codziennie słucham, uprawiając sport, biegając, rozciągając się, robiąc jakieś rzeczy w domu, jadąc do pracy. Podcastów dopiero się uczę, w tym momencie tak naprawdę przeglądam prawie wszystko, co jest na polskim rynku, Zaczynam eksperymentować z zagranicznymi, głównie przez Spotifya, więc cały czas jeszcze szukam swojego ulubionego.
0: Mm -hmm. Tak, ja też zdecydowanie słucham nie tylko podcastów, ale książek książek wypełniam sobie te luki w czasu, kiedy się przemieszczam, kiedy kiedy robię coś tam teoretycznie bezproduktywnego. Myślę, że to jest to jest fajny fajny sposób. Mm.
1: To daje możliwość zrobienia dwóch rzeczy naraz właściwie, bo i czytamy Dokładnie. książkę i robimy jakąś jeszcze drugą czynność, a, a leżąc na kanapie z papierową wersją tak właściwie tylko jedna rzecz, chociaż też bardzo przyjemna.
0: Pewnie, jak najbardziej. Mhm. Marcin, powiedz, skąd pomysł na założenie szkoły programowania? Skąd to się wzięło? Kto ją stworzył i, no i czy to był Twój pierwszy pomysł na biznes, czy też miałeś już w swoim dorobku jakieś y, przedsięwzięcia?
1: Coders Lab to przedsięwzięcie mojej i mojego brata, ja jestem po SGH u Jacek jest po Politechnice Warszawskiej, po informatyce, więc połączyliśmy te wszystkie kompetencje, których e, potrzeba, żeby prowadzić biznes IT, e, biznes edukacyjny w IT właściwie. E, u mnie było tak, że do końca 2012 roku zdobywałem doświadczenia w korporacjach, natomiast czując taki e, zew, Przedsiębiorczości i, i potrzeby zrobienia czegoś na własny rachunek, e, przeszedłem na e, własny biznes. Odpalałem kilka po kolei, tak właściwie tak pivotując, testując, szukając swojego miejsca. We wrześniu 2013 roku e, zaczęliśmy slab, więc to był któryś pomysł z kolei, na te wszystkie wcześniejsze, to było raczej testowanie. Bardzo niewielkie oszczędności, zatrudniliśmy wtedy dwóch studentów i wkładaliśmy dużo, dużo, dużo własnej pracy. No i Kodersla był ten pomysłem, który i sprawdził się najlepiej na rynku i był czymś, co najbardziej lubiliśmy, a też wierzę, żeby odnieść sukces po prostu trzeba robić to, co się lubi i mieliśmy najwięcej serca do nauki, do edukacji.
0: Bardzo fajna, fajna historia i zakończona sukcesem. Jeszcze wracając do tych, do tych początków, trochę chciałem Cię zapytać, czy czy czerpałeś inspiracje z jakichś rynków zagranicznych, bo no, Szkoła Programowania w Polsce to jeszcze stosunkowo jest młody temat, prawda jest już, jest już kilka firm, które gdzieś tam w tym rynku się się dobrze odnalazły, ale mimo wszystko mimo wszystko to jest to są jakieś tam początki. Czy czerpałeś właśnie inspiracje gdzieś z zachodu, ze Stanów, z, z Europy, czy też to może był zupełnie twój taki pomysł autorski?
1: Patrzyliśmy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tam bootcampy programistyczne zaczęły się pojawiać w 2012 roku pierwsza, myśmy niecały rok później zaczęli je tworzyć w Polsce, byliśmy pierwszą szkołą w Polsce i dzięki temu, że zaczęliśmy tak wcześnie, to w tym momencie ten rynek bootcampów programistycznych, bootcampów IT w Polsce i Wielkiej Brytanii są dwa naj bardziej dojrzałe rynki, gdzie jest najwięcej szkół, najwięcej form nauki, najwięcej technologii, których się można w ten sposób nauczyć. Oczywiście Stany przodują, natomiast Stany w ogóle, jeżeli chodzi o IT, są takim rynkiem najsilniejszym, gdzie jest najwięcej pieniędzy, najwięcej różnego rodzaju usług, ale też jest to rynek jednolity i bardzo duży wewnętrznie. Myśmy początkowo zaczęli patrzeć, jak to robią w Stanach, natomiast potem okazało się, że trzeba bardzo mocno ten program Przystosować do tego jak uczą się Polacy, czego wymagają firmy w Polsce, jak języki programowania są najpopularniejsze, jak wyglądają rekrutacje, więc tak właściwie pierwsze dwa lata to było cały czas patrzenie na to co się dzieje na świecie, ale bardzo mocno jak to powinno zadziałać lokalnie, nie kopiowanie tego pomysłu jeden do jednego, tylko rozumienie polskiego rynku.
0: No właśnie, chciałem zapytać o ten polski rynek, bo wiem, że wychodzicie także za granicę, za granicę naszego kraju i powiedz, czy tam też takie dostosowanie do lokalnych warunków jest, jest konieczne, czy też można już czerpać powiedzmy z tego, co tutaj na polskim rynku wypracowaliście?
1: W Polsce przez ostatnie 5,5 roku tak naprawdę stworzyliśmy świetne materiały edukacyjne, które po prostu bardzo dobrze uczą programowania, testowania i user experience. No i ten przenosimy do naszej pierwszej placówki zagranicznej do Rumunii 1 do 1, no bo języki programowania wszędzie na świecie wyglądają takie same. Więc mamy takie same materiały, takie same testy, ćwiczenia, podręcznik dla kursantów, podręcznik dla wykładowców, mentorów, którzy opiekują się całą grupą. W Polsce wytworzyliśmy wewnętrzny software, który wspomaga organizację kursów. Niebawem wejdzie część, która będzie wspomagała też naszym kursantom naukę. Już teraz mają wszystkie materiały dostępne w sieci, mogą zgłosić do nich uwagi, pytania, mają zawsze aktualne. No i to też przenosimy jeden jeden do Rumunii. Natomiast rzeczy związane z marketingiem, każdy rynek jest zupełnie inny. W Rumunii prawie nie istnieją szkoły programowania, natomiast no jest nadal wielki boom na IT, firmy, które tworzą software lub dają jakieś usługi IT, A więc tak naprawdę tam trzeba zacząć zupełnie od zera. Mamy tam bardzo silnego partnera, tak jak w Polsce naszym partnerem jest pracuj.pl, tak w Rumunii jest to e -jobs, czyli największy jobboard w Rumunii i razem z nim będziemy tłumaczyć ludziom, dlaczego warto pracować w IT, dlaczego są to fajne firmy pod względem zadań, które się dostaje, kultury pracy, wynagrodzenia, Natomiast myślę, że takich różnic lokalnych będzie naprawdę sporo. To fajna fajna perspektywa przed
0: Wami. A skoro rozmawiamy o edukacji i o szkołach, to nie sposób nie zadać pytania, dlaczego uczelnie polskie, nie tylko pewnie, bo w innych krajach przypuszczam, że jest podobnie, dlaczego one nie są w stanie przejąć na swoje barki takiego kształcenia, jakie, jakie wy zapewniacie swoim, swoim studentom. Z, czego, z tego, co się orientuję, to na takich technicznych uczelniach zagranicznych jak MIT czy, czy, czy Stanford na przykład, kształci się ludzie którzy dosyć dobrze od razu są w stanie wejść na, na, na rynek pracy, nawet są od razu powiedzmy zgarniani przez, przez, przez biznes z uczelni. I nie, nie jest konieczny taki bardzo długi proces tak naprawdę przystosowania do, do tego stanowiska pracy, bo dysponują po prostu te osoby umiejętnościami, które można prawie, że od razu wykorzystać. W naszym kraju często jest tak, że nawet studenci, którzy są w trakcie procesu kształcenia, w trakcie zdobywania wiedzy, zdają sobie już sprawę, że ta wiedza jest nieaktualna. że Uczą się rzeczy, które są albo przestarzałe, albo których tak naprawdę nigdy nie będą wykorzystywać. Skąd właśnie jest ten dysonans między uczelniami, a, a tym, czego potrzeba na rynku?
1: Mhm. To po pierwsze dysonans polega na tym, że, ale to na całym świecie, uczelnie wyższe to jest 2, 3 do 5 lat studiów, które roz, e, uczą wielu różnych umiejętności, fizyka, matematyka, wiele różnych dziedzin techn technicznych. I programowanie jest jedną z nich. Natomiast my jesteśmy nowoczesną szkołą zawodową, która skupia się na jednej bardzo konkretnej a, dziedzinie wiedzy, to jest programowaniu lub na kursie odnośnie testerskim testowaniu, User Experience będziemy mieć tych dziedzin coraz więcej. Natomiast uczymy się specjalistycznie jednej wiedzy, więc możemy zrobić po prostu szybciej, omijając wszystkie inne tematy. A, i ja nie jestem przeciwnikiem studiów technicznych, uważam, że one mogą bardzo fajnie nauczyć, jeżeli studiujemy na najlepszych uczelni, Uniwersytet Warszawski, Politechniki, Czołowe Kierunki. No i tutaj jakby zaczynają wchodzić te różnice takie polskie. Większość uczelni niestety ma kadrę, która jest, to są profesorowie z bardzo dużym dorobkiem, stażem, natomiast nie znający dzisiejszych realiów rynku pracy, nie znających nowoczesnych technologii. Druga sprawa, uczymy bardzo wielu niepotrzebnych rzeczy. Zbyt skomplikowana matematyka, fizyka, która oczywiście wielu programistom wysokopoziomowym się przyda, natomiast wielu osobom, które po prostu chcą pracować jako frontendowcy, testerzy, niekoniecznie jest potrzebna. Uczelnie wymagają uczenia się filozofii, socjologii, WF-u, które znowu nie są konieczne do zdobycia pierwszej pracy. U nas w Coders Lab bardziej porównujemy się do szkoły języków obcych, która osobę, która nie zna angielskiego, nie zna niemieckiego, francuskiego, po prostu uczy danego języka w stopniu wystarczającym do porozumiewania się i omijamy cały niepotrzebny balast, który narzucają uczelnie wyższe. Bardzo często przychodzą do nas ludzie już ze skończymi studiami, skończonymi studiami i oni nie chcą powtarzać tej drogi akademickiej i uczyć się pobocznych przedmiotów, tylko chcą znowu zdobyć nowy, dobry zawód. Niestety uczelnie w Polsce też są po prostu źle zarządzane. Uczelnia może raz w roku zmienić lekko projekt, program studiów, które znowu musi zaakceptować ministerstwo. Są jakieś narzuty. My tak naprawdę jesteśmy w stanie co trzy miesiące zmieniać program, tak żeby on był zawsze odpowiadający na potrzeby rynku pracy, tego jak zmieniają się języki programowania. I wydaje mi się, że do nas przychodzą też ludzie, którzy mają... 80% naszych kursantów są ludzie 23-32 lata, więc często ludzie albo już skończyli właśnie licencjat, magisterkę, taka jedna grupa, która przedłuża ten cykl edukacji o konkretną wiedzę zawodową u nas, albo są to ludzie, którzy mają kilka doświadczenia zawodowego w okolicach 30, mają już nauczone radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, kulturę uczenia się, pracowania i potrzebują takiej konkretnej branżowej wiedzy. No i wtedy uczelnie wyższe po prostu się nie sprawdzają, natomiast zdaję sobie sprawę, że ludzie w wieku 18-19 lat bardzo często idą na licencjat. Ja po prostu mam nadzieję, że coraz częściej zamiast magisterki będą wybierać nasz kurs, co już się dzieje i tak samo jak bardzo często zamiast podyplomówek wybierają nasze kursy właśnie weekendowe.
0: Tak, właśnie dałeś takie fajne porównanie kodeks lab do, do szkoły zawodowej, który tak de, de facto uczy jakiegoś fachu, konkretnych umiejętności i myślę, że to jest też taki duży brak, który który w ogólności zaistniał na polskim rynku, kiedy o szkołach zawodowych no, zaczęło się trochę źle mówić przez taki pryzmat może bardzo słabej edukacji, bardzo słabego wykształcenia i bardzo szybko okazało się, że po prostu brakuje ludzi z konkretnymi umiejętnościami. Teraz już powiedzmy to trochę jest może w odwrocie i wraca się do takiego kształcenia, które z tego co mi na przykład wiadomo w Niemczech jest ciągle bardzo, bardzo silne i bardzo, bardzo potrzebne. Spodobało mi się właśnie to porównanie, które, które powiedziałeś, że bardziej patrzycie na, na to, co robicie jako właśnie poprzez taki um, sposób nauczania konkretnego zawodu, konkretnych umiejętności. Nie, nie kształcicie powiedzmy ogólnie, tak? tak jak na przykład robią to uczelnie, które dają um, szeroki powiedzmy pogląd na, na, na jakąś dziedzinę, ale, ale bez wnikania w praktyczne, praktyczne rzeczy. Wasze podejście do tej edukacji jest, jest no zgoła inne, prawda?
1: Tak, ja, ja bardzo o nas myślę jako szkole języków obcych, tylko że są to języki programowania. E, gdybym teraz nie potrafił mówić po angielsku i chciał się naprawdę efektywnie nauczyć, to wyjechałbym na dwumiesięczny kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, gdzie tak jak u nas uczyłbym się od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, wracał do domu, robił jakieś prace domowe, powtarzał, w weekendy szlifował język z kolegami, znajomymi, więc po przez te dwa miesiące skupiłbym się tylko na nauce języka angielskiego i wrócił po dwóch miesiącach po prostu mówiąc. I dokładnie tak samo wygląda to w kodreslabie, kiedy osoba nie mająca wcześniej zbyt wiele doświadczenia, znająca jakieś podstawy, po prostu na dwa miesiące skupia się tylko i wyłącznie na tym jednym temacie, zgłębia go, po prostu jest w całości tylko i wyłącznie tym o... E Słowo bootcamp wywodzi się z wojska. Bootcamp to szkolenie, które zamienia cywilów w żołnierzy. Jeżeli wybucha wojna, rekrutujemy cywilów, dwa miesiące, w koszarach, robią pompki, uczą się strzelać, po dwóch miesiącach są żołnierzami. I trochę tak samo wygląda to u nas. Osoba, która wcześniej nie znała się na programowaniu, przez dwa miesiące skupia się tylko i wyłącznie na tej nauce. Jest to dzięki temu bardzo efektywne, bardzo spójne i po dwóch miesiącach może znaleźć pracę w nowym zawodzie. Tutaj jest jeszcze ważne, że Dwa miesiące wydaje się krótko, natomiast jeżeli policzymy sobie, że jesteś u nas w siedzibie przez 8 godzin dziennie, wieczorami powtarzasz, to właściwie jest to kilkaset godzin nauki i można te kilkaset godzin nauki przerobić, ucząc się samemu południami dwa razy w tygodniu, właściwie przez rok lub dwa lata. Więc to nie chodzi o dwa miesiące, tylko chodzi o ilość czasu poświęconego na naukę.
0: A Marcin wrócę jeszcze na chwilę do, do studiów, bo to jest taki takie standardowe podejście, klasyczne podejście do uczenia takiego stacjonarnego właśnie na miejscu, ale no, żyjemy w czasach, kiedy mamy inne możliwości, jest szeroko rozumiany e-learning, wiele platform z, z kursami, ta wiedza powiedzmy jest dosyć powszechna i dostępna, nawet jeśli chodzi o, o IT, można nawet zaryzykować, że, że prawie prawie darmowa. I zastanawiam się, jaka jest różnica pomiędzy szkołami programowania nad, tym, nad tym, co dają właśnie takie kursy na popularnych platformach do, do, do e-learningu? W czym szkoły programowania mogą być lepsze na przykład?
1: Po pierwsze, my też mamy taki tryb nauki, który nazywam wirtualna klasa, gdzie każdy może być z kursantów w dowolnym miejscu na ziemi. Zdzwania się dwa razy w tygodniu po południami, raz jeszcze w tygodniu w sobotę. Wszyscy w tych samych godzinach, więc Połowę materiału przerabiamy sami, drugą połowę w grupie razem z wykładowcą, więc to, to dają nam nowoczesne formy nauki. Natomiast dlaczego my stawiamy na naukę w grupie, z mentorem, z wykładowcą, a nie na oglądanie filmików na YouTubie, gdzie są, jest przekazywana wiedza? Po pierwsze dlatego, że my uczymy od zera, od tych początkowych umiejętności i zrozumienie konceptów języków programowania, podstaw jest na początkowym etapie bardzo trudne, nieintuicyjne. Jak poznamy jeden język programowania, to każdego kolejnego jest nam się dość łatwo douczyć z książek, z filmów, z tutoriali. Natomiast zrozumienie ich za pierwszym razem jest dość skomplikowane. I wtedy kontakt z żywym człowiekiem pomaga. Po drugie, jeżeli jest to kurs, który trwa cały dzień, czy to od poniedziałku do piątku, czy ta wersja weekendowa, która wygląda jak podyplomówka, to właściwie no, mi byłoby się ciężko skupić 8 godzin samemu na nauce, oglądając YouTube'y, filmiki na YouTubie, a potem jeszcze wieczorem robić 2 godziny zadania domowe, a mając grupę po prostu Współpracujemy z ludźmi, rozmawiamy, pomagamy sobie nawzajem, patrzymy, jak ktoś inny zrobił kod i, i to nas motywuje. Motywuje nas też miejsce. Nie jest tak, że pracujemy w sypialni czy w salonie i łatwo się czegoś oderwać, tylko wychodzimy tak jak do pracy czy do szkoły, więc mamy miejsce, w którym się skupiamy. Wierzę, że na początkowym etapie tak samo wykładowca, który sprawdza naszą wiedzę, który pokazuje nam błędy, jak możemy coś zrobić lepiej, patrzy z boku i, i koryguje jakieś błędne nawyki, które są bardzo ważne, żeby już zacząć od początku, mając dobre wzorce pro programowania, wzorce projektowe, nie mieć złych nawyków, po prostu dużo zmienia. Ja to znowu porównuję do nauki angielskiego. W tym momencie jak już dobrze mówię po angielsku, to uczę się czytając książki po angielsku, słuchając audiobooki, oglądając filmy, trochę robiąc jakichś specjalistycznych kursów i też wiesz, że specjalistyczne kursy programowania w wersji fully online są bardzo wskazane natomiast zaczynając się uczyć nowego języka na pewno nie zaczynałbym od wersji fully online, ponieważ ktoś musi skorygować mój sposób mówienia a wymowę szyk układania zdania, coś co dla mnie będzie oczywiste i ten kontakt z drugim człowiekiem zawsze na początkowym etapie jest bardzo ważny. Widzę to po sobie jak idę na siłownię i uczę się, nie wiem, nowego sportu, biegania, nowego zestawu ćwiczeń, zawsze by to początkowo z trenerem, żeby nie mieć złych nawyków i może powiedzieć, że robienie pompek jest bardzo proste, natomiast widzę, że robiąc je z trenerem, robię ich więcej, szybciej i lepiej technicznie.
0: Mm -hmm. Bardzo dobre porównanie. Według mnie dałeś, to Odnoszę na przykład do sytuacji, kiedy do firmy przychodzi junior developer albo osoba, która jeszcze wcześniej nie pracowała jakoś bardziej komercyjnie i ciężko byłoby mi sobie wyobrazić, żeby taka osoba zaczęła pracować zdalnie od samego początku, bo to jednak ten, ten, ten kontakt z, z kolegami bardziej doświadczonymi, taki szybszy feedback i, i po prostu... Bycie gdzieś cały czas w tym środowisku jest niezbędne, dlatego na przykład praca zdalna według mnie dla osób takich początkujących nie jest dobrym wyjściem, a tak jak tutaj powiedziałeś, tak samo jak uczenie się z takich materiałów online'owych może być okej okay dla doświadczonych ludzi, tak samo praca zdalna też może być dla nich, dla nich okej. Okay. Mhm.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że poruszyłeś bardzo ciekawy wątek tej właśnie pracy zdalnej. Dużo kursantów przychodzi do nas i mówi chcę pracować w IT, ponieważ moim marzeniem jest podróżować i pracować zdalnie. Mieszkać całą zimę w Tajlandii, w Egipcie, w jakimś ciepłym kraju i dużo osób przychodzi z takim założeniem i im zawsze mówimy na wstępie, to jest bardzo dobry powód, ale pamiętaj, że pierwszy rok do dwóch lat najlepiej jest przepracować zdalnie, znaczy stacjonarnie, nauczyć się dobrych nawyków, poznać zespół, jeszcze wejść na wyższy poziom i potem rzeczywiście można sobie pracować zdalnie. Zresztą sporo osób robi. W tym momencie mamy naszych kursantów już na wszystkich absolwentów, na wszystkich kontynentach, w wielu krajach. Czasem przysyłają nam właśnie fajne maile. Hej, już od pół roku mieszkam w Australii, pracuję dla tej samej firmy, której pracowałem w Polsce. Jestem zachwycony. Jakby moje marzenie się spełnia i, i to też jest bardzo przyjemne.
0: Mm, fajna sprawa. A się zahaczyłeś trochę już właśnie o Waszych absolwentów, w sensie, że to mogą być na przykład różne wiekowo grupy, zawodowo wręcz i tak dalej. Chciałem się zapytać, kto przychodzi na kursy do, do Coders Lab?
1: 80% osób to są ludzie w wieku 23-32 lata. Na test najmłodszy nasz kursant miał 18, najstarszy koło 60, więc naprawdę pełen przekrój. Ja zawsze dzielę na takie dwa, dwie grupy, to są albo ludzie, którzy właśnie kończą licencjat, magisterkę i przedłużają sobie z nami tą swoją edukację, ponieważ po skończonych studiach nie ma ciekawej intelektualnie lub finansowo pracy, albo wiedzą, że to nie jest ich zawód, Jak skończyli prawo, ale nie chcą pracować w garniturze do końca życia i w takim bardzo sztywnym środowisku, albo są to ludzie, którzy są... Tuż przed trzydziestką, tuż po mają kilka lat doświadczenia i chcą się przebranżowić właśnie po to, żeby robić coś ciekawszego intelektualnie, żeby zarabiać lepsze pieniądze, móc podróżować albo pracować po prostu w firmie, która szanuje ludzi, gdzie jest ta płaska struktura zarządzania, gdzie wszyscy mówią na ty jest transparentność, no a takie w tym momencie są firmy IT. Ja w ogóle uważam, że najciekawszymi pracodawcami w naszych czasach to są firmy IT, Część osób oczywiście też myśli o pracy freelancerskiej lub własnym biznesie. Też bardzo mocno różnią się ludzie w zależności od kursów stacjonarnych, no bo tutaj na kurs stacjonarny przychodzą ludzie, którzy właśnie nie pracują, więc mają ten czas lub są tak zdeterminowani, że rzucili swoją pracę, przebranżają się w 2-3 miesiące i szukają nowej pracy. Osoby też, które dostają dotacje z programów unijnych, tutaj można napisać wniosek i żeby to Unia zapłaciła część za nas opłaty. Ludzie, którzy dostali jakiś grant z urzędów pracy, więc pełen, pełen przekrój. Na weekendowych kursach to są zwykle ludzie, którzy gdzieś pracują w korporacjach, w mniejszych, większych biznesach i chcą się przebranżowić równolegle, jakby nie rzucając swojej pracy lub po prostu douczyć pewnej umiejętności. Bardzo często przychodzą właściciele biznesów, którzy chcą mieć lepszy język z programistami i wtedy idą na kurs weekendowy. Bardzo często przychodzą marketingowcy, którzy chcą się douczyć front żeby robić proste zmiany na stronach z agencji marketingowych mniejszych lub e, marketingowcy, którzy idą na kurs user experience, żeby po prostu zdobyć teraz bardzo pożądaną na rynku wiedzę. Przychodzą project managerowie e, ludzie, którzy zajmowali się testami manualnymi, a chcą się nauczyć testowania automatycznego, więc to jest trochę takie poszerzanie swojej wiedzy.
0: To bardzo szeroki przekrój, ale tak jak powiedziałeś, to jest właśnie fajne w IT, że można się przebranżowić, że nie jest wymagane, przynajmniej w większości, takie wiesz, formalne wykształcenie, bo jakiś określony background, czy jakaś określona ścieżka, można, można dosłownie z przeróżnych dziedzin do IT, do IT wejść, to jest świetna sprawa. A chciałem się zapytać, bo pewnie spotkałeś się też z tym, że odbiór szkół programowania trochę się zmienił, albo właściwie cały czas się zmienia. Różne mniej lub powiedzmy bardziej odpowiedzialne firmy trochę zepsuły to podejście, to percepcje, to percepcje szkół programowania, obiecując swoim przyszłym absolwentom świetne wyniki, gwarancje pracy, wysokie, wysokie zarobki i tak dalej, niekiedy bez pokrycia. Znaczy tutaj jak gdyby nie stwierdzę, że tak jest, jest, że tak jest zawsze. Po prostu wiem, że są takie firmy, które trochę zepsuły ten, to, to, to pojmowanie, ten odbiór. Chodzi mi o podejście, takie podejście, że, że wiesz, zrobimy przyjdziesz do nas, zrobimy z ciebie programistkę, programistę, zapewnimy ci świetną, świetną pracę i tak de facto ty nie będziesz musiał nic nic robić. Mógłbyś się jakoś do tego ustosunkować, jak to, jak to wygląda z Twojej, twojej perspektywy?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, niestety, ale żyjemy w czasach bardzo agresywnego marketingu, bardzo agresywnej sprzedaży, yy, i to się obraca przeciwko nam. Ja tu zawsze jako przykład podaję, soki, które są w wielkim kartonie, mają od 5 lat bez 50% gratis promocja. Od 5 lat ta sama i w tej samej cenie, więc właściwie promocji nie ma żadnej. No i niestety ja widzę po szkołach programowania, że niektóre co chwilę stosują promocję z jakiejś okazji, właściwie co dwa tygodnie masz, Inną promocję, więc właściwie cena regularna jest po prostu niższa, tylko udają te promocje. Są szkoły, które mają wyraźnie gorszą jakość, no i tutaj też warto się po prostu rozejrzeć. Jeżeli nas zapisują na kurs, który się zaraz zaczyna, albo już zaczął i nie każą się przygotować i nie robią testów w trakcie kursu, to to oni to jakość gwarantują albo firmy, które gwarantują, że od razu już pracował zdalnie, za wysokie pieniądze. To, to też trochę jest oszustwo. Więc ja zawsze polecam, żeby się przyjrzeć szkole, do której chcemy iść, kursowi, na który chcemy iść, porozmawiać po prostu z osobami, które nas zapisują. No i to, co my zawsze mówimy. Po pierwsze, każdy uczy się sam. Możemy trochę pomóc, ale nigdy nie nauczymy się za kogoś. Zawsze pomagamy przygotować portfolio na LinkedInie, Githubie, CV, robimy taką pierwszą rozmowę rekrutacyjną, pomagamy przez specjalistów z pracuj.pl i to jest też jakaś nasza gwarancja, nawet my nie mówimy, że gwarantujemy Ci pracę, bo każdą rozmowę trzeba odbyć samemu i to pracodawca zatrudnia Ciebie, a nie nas. Mm. I też każdy ma różne uzdolnienia, więc my bardzo często rozmawiamy i się zastanawiamy razem z kursantem, czy on powinien pójść na kurs frontendowy, czy jednak backendowy, w jakim typie firmy chciałby pracować, bo jeżeli bardziej w korporacji, no to Java jest tym lepszym językiem, bo duże firmy chętnie zatrudniają jawowców. Jeżeli w małym development house'ie, to w jego mieście, które są najbardziej popularne, jest też wiele mitów. Na przykład ludzie niechętnie uczą się PHP, ponieważ jest to język z wieloma złymi naleciałościami, ale ta najnowsza wersja PHP jest już naprawdę ciekawa. Plus jest to język, w którym jest dużo pracy, bardzo dużo napisanego kodu, więc też pokazujemy, że oczywiście czytając w necie PHP jest, no ma takie nieprzychylne opinie. Natomiast zaczynając to wcale nie jest zły język, żeby zacząć I, i najwyżej po jakimś czasie douczyć się kolejnego, gdzieś tam zmienić, ale na start ten jest po prostu dość prosty i łatwo w nim znaleźć pracę. Mm. Niestety jest tak, że zawsze jak rynek jest młody, to, to trochę firm korzysta na tym, że ludzie są naiwni. Ja polecam po prostu zrobić dobry przegląd i zastanowić się, czy chcemy pójść za niższą ceną i wątpliwą jakością, czy po prostu zapłacić trochę więcej, ale mieć gwarancję, że to trochę więcej przewiesi na dużo lepszą jakość.
0: A chciałbym jeszcze troszkę podrążyć ten temat szukania pracy czy pomocy w szukaniu, w szukaniu pracy, bo wiem, że, że taką pomoc też świadczycie. Chciałbym zapytać, jak to wygląda w praktyce? Czy macie jakieś firmy, jakieś, jakieś partnery, z którymi współpracujecie? Jak, jak w praktyce pomagacie w szukaniu pracy?
1: Mhm. Więc najważniejsze jest to, że uczymy umiejętności, które są potrzebne na rynku pracy. Wierzymy, że jeżeli ktoś naprawdę ma dobre wyniki w kursie, powtarza materiał, dobrze się nauczył, to on tą pracę znajdzie bez problemu i nasi dobrzy kursanci, którzy naprawdę ciężko pracowali, włożyli sporo wysiłku, przygotowali się też przed kursem, pracują po nim, nie mają żadnego problemu. Natomiast żeby wszystkim to ułatwić, no to pomagamy im zrobić dobre portfolio na LinkedInie, GitHubie, CV, żeby było no po prostu czytelne, jasne, tutaj w tym nie ma żadnego oszustwa, tylko po prostu chcemy, żeby ta rozmowa z rekruterem się odbyła jak najszybciej. Pokazujemy, gdzie jest najwięcej ogłoszeń, też firmy się same do nas zgłaszają, więc przesyłamy informacje o nich kursantom. Teraz niestety RODO jest tak skomplikowane, że odeszliśmy od tego przesyłania CV naszych kursantów bezpośrednio do firm, bo ilość papierologii, którą trzeba wypełnić jest po prostu zatrważająca, natomiast mamy też firmy, które zgłaszają się do nas i współfinansują Kursy całym grupom. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, więc duża korporacja mówi, w tym roku potrzebuje zatrudnić 100 programistów do nowo tworzonego działu. Chciałbym, żeby 20 z nich to byli juniorzy, więc pytają nas, czy z dwóch grup możemy im po 10 osób przysłać, albo z czterech grup po 5 osób, no i wtedy my razem z nimi wybieramy takie CV, które im pasują do typu pracy, które będą mieli, do ich wewnętrznych ustaleń, kursanci podpisują umowę z nami i z tą firmą, gdzie firma współfinansuje im część, na przykład połowę kursu, ale za to kursant się zobowiązuje, że potem przyjdzie do firmy i będzie tam pracował dwa lata i wtedy nie musi oddawać tych pieniędzy za kurs. Mhm.
0: Cieszę się, że to definiujesz w ten sposób, że pomagacie w szukaniu pracy, a nie, a nie ją gwarantujecie, bo tak jak powiedziałeś, to gdzieś tam na końcu to pracodawca zatrudnia pracownika, a wy tutaj jesteście tylko jak gdyby jako pomoc, a nie jako taki gwarant tego wszystkiego, tak. prawda? Tak.
1: Bardzo, bardzo na to zwracam uwagę, żeby po prostu mówić uczciwie tak, jak jest.
0: Mm -hmm, mm -hmm, pewnie. A Bez co, piszą do mnie od czasu do czasu osoby, które właśnie myślą o karierze w IT albo które chcą się przebranżowić i zadają takie, takie Pytania dosyć konkretne typu, czy dany kurs programowania jest dobry, czy nie? Czy w danym mieście jest dobry, dobry, czy nie? Mam z tym pewien taki problem, gdyż no, jestem świadomy, że wpływ nauczyciela, odpowiednie środowisko w szkole programowania i tak dalej jest nie do przecenienia jest bardzo ważne w kontekście wiesz, motywacji, inspiracji, przekazania wiedzy, ale w IT większość umiejętności, które, które na przykład programiści posiadają, nabywa się po prostu praktykując tę dziedzinę, poświęcając wiele godzin na, na, na próbowanie kodu, na doświadczanie właśnie tego. Często odpisuję takim, takim osobom, że oprócz wyboru danej szkoły czy danego kursu niezbędne jest no, nastawienie, nastawienie na, na, samodzielne pogłębianie wiedzy, na poświęcanie właśnie tego dodatkowego czasu poza zajęciami, żeby, żeby, nabrać tego, tego, tego skilla. Jak masz opinię na ten temat? Czy, czy, czy zajęcia, czy, czy, tylko te lekcje, które, które wydajecie dla waszych studentów to jest wystarczająco, czy też, czy też, jest to dopiero jakieś rozpoczęcie i, i tak de facto ta kontynuacja w własnym zakresie jest niezbędna?
1: Uważam, że oczywiście to jest początek, on wystarczy, aby znaleźć pierwszą pracę, natomiast po kursie trzeba cały czas robić projekty, żeby nie zapomnieć, trzeba się rozwijać, w pracy trzeba, trzeba cały czas się douczać, ćwiczyć, nie wiem, chodzić na imprezy branżowe i słuchać wystąpień, słuchać podcastów, oglądać tutoriale, co się zmienia, pracować nad coraz nowszymi projektami. Więc ja wierzę, że po prostu jest to bardzo fajna branża, gdzie można szybko awansować i robić ciekawe projekty, natomiast uczenie się jest częścią jej i to się nie zmienia, jak będziemy seniorem cały czas będziemy musieli się uczyć. Ja akurat uważam, że tak jak wykładowca jest bardzo ważny, tak. Bardzo często pomijaną częścią są jakość materiałów, ponieważ jeżeli mamy świetnego wykładowcę, który uczy pierwszy raz i jest to nie wiem, początkująca, mała szkoła, gdzie nie mają wytworzonych materiałów edukacyjnych, to on niektóre rzeczy wymyśli lepiej, drugie gorzej, a właściwie u nas przez te 5 lat i w tym momencie mamy już 3300 absolwentów, to jest tak duża skala, że myśmy naprawdę dopracowali materiały. Mam bardzo fajnie zrobione ćwiczenia, zadania, wykłady, slajdy. No i ja to porównuję trochę do Szkoły Języków Obcych, gdzie mamy dobrze przygotowany materiał podręcznik dla kursantów, on po prostu jest w wersji online, a jak ja się uczyłem w szkołach języka angielskiego, no to były to papierowe książki. Mamy też podręcznik dla wykładowcy, który znowu jest w wersji online, ale ma dużo ułatwieniem dla niego i wie, jak przejść przez program. I pamiętam, że mnie uczyli ludzie, którzy mówili świetnie po angielsku, ale niekoniecznie byli z nauczycielami, tylko podręczniki były tak dobrze przygotowane, że ich dobra wymowa, akcent i chęć po prostu przekazywania wiedzy były wystarczające, bo tą merytorykę zadbał ktoś wcześniej. I trochę my tak pokazujemy e, tą wartość, którą daje Coder Slab i ta nasza skala.
0: No mhm. to porozmawiamy chwilę o, o tych nauczycielach, bo z tego co wiem, to jest spora różnica pomiędzy osobami, które uczą w, w waszych szkołach, a na przykład tymi, którzy wykładają od, od, od wielu lat na, na uczelniach. Gdybyśmy mógł przybliżyć ten temat, kto u Was jest wykładowcą, kto staje się wykładowcą i jakie są motywacje tych osób, żeby właśnie uczyć inne, innych absolwentów przyszłych?
1: Do wykładania u nas zapraszamy tylko i wyłącznie praktyków, którzy pracują w danym zawodzie, w danej technologii. Więc podczas takiego nie wiem, tygodniowego kursu spotykamy 4-5 różnych wykładowców, ponieważ kto inny się specjalizuje w HTML-u, kto inny w JavaScriptie, kto inny właśnie robi ten moduł backendowy, więc PHP, Ruby, Python, Java,.NET i, i staramy się złożyć z kilku różnych wykładowców też po to, żeby ludzie zobaczyli różne style programowania, różne sposoby pisania kodu, różne nawyki i mieli taki jakby szerszy przegląd. Um, bardzo dbamy, żeby to byli ludzie, którzy praktykują, ale też mają pasję do przekazywania wiedzy uh, chęć podzielenia się tym swoim doświadczeniem i oni bardzo często przychodzą do nas, bo mówią ok, ja tylu lat programuję i nie mam możliwości jakby no nie tylko porozmawiania z ludźmi, ale przekazania tej swojej wiedzy, rozwinięcia umiejętności miękkich, więc idąc do nas, rzeczywiście mają takich swoich wychowanków w grupie, której coś pomogli, przekazali wiedzę. To jest super przyjemne uczucie. I ja też dlatego zacząłem robić koder slab ale też sami się rozwijają, uczą, um, zaczynają lepiej pracować z głosem, ze stresem, więc właściwie oni też rozwijają się u nas. Wykładowcą zapraszamy nasze wewnętrzne takie warsztaty, train the trainer, gdzie y, uczymy ich właśnie pracy z głosem, wystąpień publicznych i, i, i ich też rozwijamy wewnętrznie. Yy. Chyba to jest taka najważniejsza motywacja. To mm -hmm. dzielenie się wiedzą.
0: Fajna sprawa. A teraz przejdźmy do, do, do troszeczkę bardziej przyziemnego tematu, jakim są pieniądze, bo ceny kursów szkołek programowania tak jak pierwszy rzut oka, mogą się wydawać duże, wysokie, aczkolwiek mnie one do końca nie dziwią, bo tak naprawdę jak sobie zobaczymy, ile materiału dostajemy, ile czasu dostajemy, to w przeliczeniu na godzinę to wcale, wcale nie, nie są jakieś zawrotne kwoty, ale właśnie chciałem Cię zapytać o przybliżenie bardziej tego, tego tematu pieniędzy, odpłatności, również w kontekście tego, jakie alternatywy czy jakie możliwości finansowania taki młody człowiek, który chciałby przystąpić do kursu ma?
1: Młody albo nie młody, bo przyjmujemy wszystkich, którzy, którzy są po prostu zainteresowani, mają dużo powera w sobie chęci do nauki. Mhm. A, to po pierwsze nasz taki standardowy kurs programistyczny to jest koszt około 10 tysięcy złotych, natomiast no w przeliczeniu na godzinę nauki, materiałów, kontaktu z wykładowcą to jest 30 kilka złotych, więc no to jest dużo poniżej tego, co możemy sami zorganizować sobie jako korepetycję, więc ja zawsze to rozbijam na ten koszt godziny. Kursy testerskie, które trwają dwa tygodnie, no to jest znowu odpowiednio mniejszy koszt całego kursu, bardzo podobny koszt za godzinę i tutaj mamy tą taką rozpiętość kursów, w zależności od ich długości. Druga rzecz, na którą zwracam zawsze uwagę, to, że chcemy być bardzo uczciwi w stosunku do kursantów, więc mówimy, ok, co tydzień robimy test, jeżeli nie dwa razy nie zacznę tego samego testu, no to nie możesz iść równolegle z grupą, bo po prostu nie zdobyłeś pewnej podstawowej wiedzy, no i wtedy albo przechodzisz na kolejną grupę weekendową, zmieniasz tryb, żebyś miał czas e, do uczyć się jeszcze tego wszystkiego e, w międzyczasie, natomiast jeżeli chcesz zrezygnować, no to my Ci oddamy wszystkie pieniądze za ten czas, którego nie byłeś z nami. Czyli jak byłeś, jest zawsze w umowie rozpisane, e, jaka jest opłata za poszczególny tydzień kursu, no i za te, których nie brałeś udziału, po prostu Ci zwracamy. Hmm. I teraz w zależności od momentu, w którym przychodzimy na kurs i w miasta, no to jest szereg opcji finansowania. Po pierwsze urzędy pracy i tutaj niestety każde miasto, miasteczko ma własne wymagane ilość dokumentów, własne kwoty, natomiast dziewczyny u nas z działu organizacji kursu chętnie pomogą, podpowiedzą jak to zrobić, żeby taką dotację dostać. Są programy unijne, które też się zmieniają, czasem są to dotacje bezpośrednie, czasem są to pożyczki, na te spożyczki, które można umorzyć, jeżeli się znajdzie tą pracę, czasem są to po prostu takie umowy z naszym jednym partnerem, który współfinansuje kurs, więc najlepiej zastanowić się, co nas interesuje, w jakim mieście, w jakim terminie, odezwać się i powiemy po prostu, jakie na dany okres są możliwości finansowania.
0: Miałeś, że w waszej ofercie jest też kurs zdalny. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, powiedzieć o takiej hybrydowej formie właśnie uczenia się?
1: To jest kurs, który nazywam wirtualną klasą kursy dalny i wtedy połowę materiału przyswaja się samemu z naszych materiałów dobrze opisanych właśnie robiąc te ćwiczenia, ale połowę robimy wspólnie na zajęciach w klasie, więc każdy ma do przerobienia część teoretyczną samemu, przeczytania, później zajęcia, gdzie każdy zdzwania się przez naszą platformę, w uproszczeniu powiedzmy, że przez komunikator typu Skype. Wszyscy widzimy się, wykładowca ma możliwość przejęcia kontroli nad naszym desktopem, więc coś tłumaczy, grupa pyta, się rozmawia, jeżeli ktoś ma problem wykładowca jakby przyjmuje e, korzystanie z pulpitu, mamy też e, software nasz wewnętrzny, który pomaga e, pisanie kodu sprawdza niektóre zadania e, na którym są zrobione ćwiczenia które się automatycznie sprawdzają e, i zajęcia takie są Dwa razy w tygodniu po południami, wieczorami i raz w tygodniu w sobotę, właśnie po to, żeby wyrobić w nas ten taki nawyk systematyczności, żebyśmy te tematy, które musimy zrobić między zajęciami, mieli jakiś czas na przyswojenie ich, ale z drugiej strony, żeby to nie kolidowało z pracą.
0: Wygląda to bardzo fajnie, no ale jednak ten kor ten Waszej działalności to są właśnie takie stacjonarne, prawda? Zajęcia. Mhm. Tak jak powiedziałeś, macie oddziały w kilku miastach. Zastanawiam się, jak to jest z tymi kursami właśnie. Czy, czy, czy one startują nie wiem, w jakichś takich turach co kilka miesięcy? Chciałem też Cię zapytać, jakie kursy cieszą się największą popularnością na tę chwilę?
1: Każde miasto ma swoją skalę. Oczywiście zaczęliśmy w Warszawie, stąd się wywodzimy, więc tu jest najwięcej. W biurze, w którym ja teraz siedzę, mamy osiem sal kursantów, więc tak właściwie kilka grup uczy się w tym samym momencie. I jak grupa jedna kończy, no to na jej... Na jej miejsce przychodzi kolejna. To też zależy w ciągu roku, ponieważ najwięcej kursów mamy w okresie wrzesień, październik, listopad. Wtedy ludzie, którzy skończyli studia i wybierają zamiast magisterki właśnie przychodzą. Ludzie często zaczynają w tym okresie nasze kursy weekendowe zamiast studiów podyplomowych, ale w ogóle dużo mówi się o edukacji. Ludzie wracają z wakacji, chcą coś ze sobą zrobić. Drugi taki pik to lipiec, sierpień, kiedy studenci między latami studiów przychodzą na dwumiesięczny stacjonarny kurs, żeby już na tym ostatnim roku studiów móc zacząć pracować, wejść tak płynnie, pisać tylko magisterkę i, i, lub licencjat i pracować gdzieś w zawodzie, dorabiać sobie. Mm. Są miasta oczywiście, gdzie mam mniejszą skalę i takie kursy trzeba poczekać, ale to, to zawsze trzeba indywidualnie spojrzeć. Poznań, Wrocław, Śląsk, Kraków, Warszawa, takie nasze główne ośrodki, ale w innych miastach też robimy kursy okazjonalnie. Jakie technologie są najbardziej popularne? Java, gdzie bardzo dużo firm rekrutuje, no, głównie korporacje. Tak naprawdę bardzo dużo firm rekrutuje też na .NET, natomiast z jakiegoś powodu dotnet no, nie jest tak popularny wśród kursantów, no i znowu tutaj dużo niepochlebnych opinii na test Microsoftu powoduje, że ludzie mniej chętnie przychodzą te kursy, no jest też bardzo łatwo po nich znaleźć pracę. Najczęściej ludzie przychodzą na kursy frontendowe więc JavaScript, ponieważ mówią ok, to jest taki najprostszy, największa część wizualna, będę widział co się dzieje. Ja nie jestem zwolennikiem tego podejścia, ponieważ uważam, że na kurs frontendowy powinny pójść osoby, które mają taką dużą potrzebę tworzenia czegoś estetycznego, bawienia się kolorami, wersją wizualną. Ja na przykład nie mógłbym być frontendowcem, bo po prostu za szybko by mnie to zjadło, a, a zadania backendowe, takie logiczne, gdzie jestem ja komputer, zadanie robię 2-3 dni, po prostu tworzę, żeby ten kod był jak najpiękniejszy, jak najbardziej dopasowany, żeby był i logicznie spójny, ale też jak najkrótszy, żeby to po prostu było też łatwe do czytania dla innych ludzi. To jest moja bajka. Więc ja wybrał języki backendowe. Bardzo popularny w tym momencie jest Python, natomiast ja widzę, że najwięcej pracy i najszybsze efekty ma się po kursach PHP-owych, więc do nich też mocno wracamy wraz z tą nową wersją PHP-a. Natomiast cały czas staramy się coś dołożyć. W dość dużym popularnością cieszą się kursy testerskie. Ja tutaj zawsze za, 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 zapraszam, żeby nie iść na sam kurs testera manualnego, który jest dość prosty, ale żeby poszerzyć wiedzę o ten kurs testowania automatycznego, bo on daje tak naprawdę dużą możliwość pracy w zawodzie, rozwijania się, douczania. No i to testowanie automatyczne to jest ta przepustka do świetnej kariery.
0: To jest pewnie też przyszłość po prostu tego zawodu. Bo tak. Testowanie manualne może być wkrótce przez maszyny jakoś tam przejęte. Mhm. E, Okej. Okay. Taki kurs to jest powiedzmy tam 6-8 tygodni, prawda pewnie coś mhm. coś w tym stylu i czy po takim kursie przygoda kursanta z Slab się kończy, czy też może utrzymujecie jeszcze jakieś relacje?
1: My staramy się bardzo mocno, żeby absolwenci Codersa to była społeczność, tak ja jestem po SGH-u i spotykam innych sgh i zawsze mówię, a z tej samej Alma Mater jesteśmy, więc taki od razu bratnia dusza. Tak więc po pierwsze staramy się, żeby ta społeczność w danym mieście bardzo żyła. Zapraszamy absolwentów co roku na urodziny Coder Lab, na inne okazje. Jeżeli mamy jakieś wyjściówki na eventy, podrzucamy im do grup na Facebooku, Slacku, Linkedinie. Staramy się też promować ich sukcesy, pomagać im. Jeżeli robimy jakieś eventy IT, a mamy sporo takich osób, to też zapraszamy, żeby robili u nas w siedzibie, więc staramy się, żeby ta społeczność żyła. Po drugie, kurs się kończy, natomiast wtedy tworzymy właśnie ten program um, pomocy w znajdowaniu pracy, więc jeszcze się zdzwaniają kursanci, absolwenci już wtedy z naszymi działami HR, e, tworzą dodatkowe projekty w portfolio z naszymi mentorami lub czasem właśnie w tej wersji online'owej robią e, kurs, kolejnej technologii, żeby stać się tak dość szybko full stackiem, więc można z nami jeszcze cały czas współpracować. My też dzwonimy po trzech miesiącach, później po dziewięciu miesiącach, po zakończeniu kursu pytamy się, jak idzie znajdowanie pracy, czy dostajesz już awans, jak Cię kształtują zarobki, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku, ale też mieć cały czas kontakt z absolwentami.
0: Ja od kilku lat obserwuję taki wzrost ilości właśnie szkół programowania, bootcampów, kursów. No fakt, że też sporo z nich upada, ale generalnie mam wrażenie, że ta, ta, ta ilość gdzieś tam ciągle, ciągle przyrasta. Powiedz proszę, jak wygląda ten rynek szkół programowania i konkurencja w, w naszym kraju?
1: W 2017 roku, no bo Kodersla powstał jako pierwsza szkoła w 2013 roku, Także 13, 14 rok myśmy testowali, uczyli się i taki wzrost tego rynku to jest od 2015 16 rok. W 2000 pod koniec, przynajmniej 16-17 pojawiało się sporo małych, nowych szkół programowania, natomiast duża część z nich właśnie nie wytrzymała tej presji postawienia na jakość, stworzenia lepszych materiałów, tego, że jednak uczenie programowania wcale nie jest takie proste, nie wystarczy być programistą, żeby uczyć innych, więc właściwie od tego czasu została już tylko największa. No, i mamy tutaj kilka takich marek. Ja też mam swoje osobiste odczucia, która marka jest dobra jakościowa, która zła. Nie wiem, czy tak bezpośrednio się z tym dzielić, ale też widzę, że w tym. Tej... Jest, najbardziej. Widzę, że w tym top, top 3, no to jesteśmy my, mając stacjonarnie i naukę onlineową, szkoła, która jest jakby onlineowa, natomiast ona uczy w zupełnie innym trybie, ponieważ to jest kilka godzin dziennie, bardzo dużo pracy w samemu i tylko jedna godzina zdzwaniania się z mentorem, co właściwie jest trochę zaprzeczeniem tego, co mówiłem, że ten mentor na początku jest bardzo potrzebny. Stacjonarna szkoła z Gdańska, która też jest mała, wielkościowo, ale moim zdaniem dobra jakościowo. InfoShare. No i potem mamy tak naprawdę duży podmiot, który niestety jest w całej Polsce i robi bardzo kiepską jakość, głównie kursy jawowe i niestety trochę psuje ten rynek, też kilka kursów z firmami tak bardzo się nie położył, więc tu już nie będę wymieniał z nazwy, ale, ale proszę uważać. No i mamy dużo małych szkół, które powstały przez założone korporacje w jednym danym rynku, w danym mieście. No i tutaj trzeba się bardzo przyglądać po prostu kadrze wykładowców, lub czy właściwie ta wielka korporacja, która ma tą szkołę to jest plus, że jest to tak wielki organizm, czy minus, no bo to na pewno nie jest ich fokus.
0: Mhm, no zgadza się. A powiedz proszę, jakie kierunki rozwoju i w ogóle um, jakie wyzwania widzisz przed Coders Lab i innymi szkołami programowania w Polsce, w którym kierunku ten rynek będzie zmierzał według ciebie?
1: Myślę, że wszystkie szkoły będą szły właśnie w formę a, dodawania nauki online, takich wirtualnych klas, ja znowu tu jestem zwolnikiem, nie każdy kursant uczy się samemu i godzina z wykładowcą, tylko kilka godzin spotkania grup, więc żeby ta, ta nauka właściwie była bardziej efektywna, to musi mieć więcej godzin i, i powiedzmy nasz kurs online online'owy w 6 miesięcy ma dużo więcej godzin nauki niż inne online'owe, które trwają 9 czy 12 miesięcy. Drugim wyzwaniem jest powiększanie portfolio produktów, bo zaczęliśmy wszyscy jako programowania, w tym momencie Coders Apple jako jedyny jest już szkołą IT, gdzie ma te kursy testerskie, User Experience, natomiast my pracujemy nad kolejnymi zawodami IT i wierzymy, że chcemy być taką alternatywą dla uczelni wyższych i poszerzyć cały czas te portfolio zawodów, to jest drugie. Trzecim trendem jest wychodzenie za granicę, co robimy i my, i konkurencja, ponieważ Wierzymy, że są jeszcze rynki dużo mniej rozwinięte niż Polska no i to okienko powoli się zamyka i tak naprawdę możemy teraz spływać wyjść za granicę, a za 2-3 lata już po prostu nie będzie tego potencjału. A ja bym też bardzo chciał, żeby polskie firmy po prostu były nowoczesnymi firmami znanymi w całej Europie i taki lokalny patriotyzm, że tak jak w latach 90. to wszystko do nas szło z zachodu, żeśmy teraz, my mogli pokazać, że też potrafimy, jesteśmy nowocześni, a potrafimy tworzyć i to jest taki produkt eksportowy. Tak samo jak już bardzo znane są polskie software house'y, właściwie robiące dla Stanów i, i, i całej Europy Zachodniej i to jest taki nasz nowoczesny eksport myśli technologicznej, umiejętności, usług. Wierzę też, że te kursy będą musiały się zmieniać, tak zmieniają się języki programowania, wyzwania ludzi. W tym momencie jest taki lekkie przesycenie juniorami frontendowymi, więc na przykład my bardzo jakby zwracamy uwagę, żeby wybierać te języki programowania tak bardzo świadomie i z naciskiem na backendowe, na ten PHP. No i też mam nadzieję, że po prostu czas zweryfikuje, zostaną tylko najsilniejsi gracze, tak żeby ludzie kończyli te nasze kursy, nas i konkurencji i po prostu znajdowali pracę w zawodzie.
0: Mhm, fajnie, czyli perspektywy są. E, świetnie. Ja Ci, Marcin, bardzo dziękuję Cieszę się, że przybliżyłeś ten temat szkół programowania, powiedziałeś o całej otoczce właśnie z, z, z tym tematem związanej. Życzę tobie, żeby ciągle ta, ta wysoka jakość wam, wam przyświecała. No i ekspansji, a też oczywiście, bo, bo fajnie się słyszy o firmach, które gdzieś tam za granicą również próbują działać i, i, i działają. I na końcu chciałem cię jeszcze zapytać, jak można najlepiej się z tobą skontaktować i gdzie cię znaleźć w internecie?
1: Hmm. Wiesz co, na LinkedInie Marcin Tchórzewski, więc zostaje czasem zapytania naszych wykładowców, kursantów, firmy partnerskie i staram się na wszystkie takie maile odpowiedzieć. Na Twitterze, którego dopiero uczę się używać i wrzucam trochę informacji o nas, to są to takie dwie najlepsze platformy. Tak naprawdę kontaktować się można przez naszą stronę coderslab.pl, gdzie właśnie z osobami organizacyjnymi danego miasta, z działami marketingu, organizacji kursów, tudzież drugi naszego projektu takiego, który mamy, fundacyjnego możeszity.pl. To jest projekt, który my wraz z kilkoma firmami partnerskimi po prostu postawić sobie cel, że nasze kursy będziemy udostępniać za darmo osobom, które kończą domy dziecka, placówki zastępcze, żeby oni kończąc tą opiekę państwa mogli pójść za darmo na nasz kurs, dostać laptopa, dostać zakwaterowanie, wyżywienie w czasie kursu i potem móc zacząć pracę i karierę, która pozwoli mi się utrzymać, nie wracać do tych trudów życia, z którego się gdzieś tam wyrwali, więc mamy też taki projekt, który, który wszystkim polecam do poczytania. Od czasu do czasu staram się wystąpić w jakichś podcastach, na konferencjach, albo po prostu wpaść do Koder Slap na prosto 51 w Warszawie no wypić ze kawę. powiedzieć,
0: że, że jeszcze zapomniałeś o stacjonarnej tak. możliwości. Kawę zawsze nie wypiję. No i świetnie. Pewnie. Co dowiesz? programistów nie trzeba zapraszać na kawę, oni zawsze są chętni. <laughs> Super. Fajnie, Marcin. Bardzo, bardzo ci jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki Wielkie zaproszenie, miłego dnia życzę. Hej!
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Jestem pełen podziwu dla przedsięwzięcia, jakim jest Szkoła Marcina. Pomimo różnych opinii na temat szkół programowania, faktem jest, że stały się one już naszą rzeczywistością i wypełniają luki w nauczaniu, których tradycyjne uczelnie zdają się nie widzieć. A teraz obiecany konkurs i zniżka na kurs. Zapraszam Cię na konferencję Light w Krakowie, która odbędzie się 13 maja 2019 roku. Link w notatkach. To już piąta edycja, która w tym roku koncentruje się wokół haseł: innowacje, technologia, człowiek. Wystąpi wielu znakomitych liderów również z IT, więc polecam. Do wygrania jest wejściówka o wartości 1200 zł. Aby ją wygrać, napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka pod adresem: Prosawiajmy o na 33. Jakimi cechami powinien charakteryzować się lider w IT? konkurs trwa do 29 kwietnia 2019 roku. Wraz z organizatorami wybierzemy najciekawszą wypowiedź. Jeśli jeszcze nie oceniłeś mojego podcastu w swojej apce do słuchania, to jako formę oddzięczenia się, zrób to zaraz po wysłuchaniu tego nagrania. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmyo.it.pl Dzięki za spędzony czas ze mną. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o szkołach programowania. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!